0: Comienza en Radio María en torno al catecismo. Como complemento a las explicaciones del padre Luis Fernando de Prada sobre la liturgia en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo la reposición de algunos espacios del programa Música de Dios que dirige en Radio María el padre Eusebio Guindano sobre la música litúrgica.
1: Un saludo afectuoso a todos los oyentes de Radio María, la radio de la Virgen. Están ustedes escuchando el programa Música de Dios con el Padre Eusebio Guindano que les habla. En este programa de hoy vamos a continuar comentando el magisterio sobre el canto gregoriano. Recuerden que habíamos visto que había dentro de la música sacra géneros musicales. El principal de ellos, el primero de ellos, era el canto gregoriano que ya comenzamos a comentar el día pasado. Hoy vamos a continuar ¿eh? hablando de este canto gregoriano, el canto principal de la Iglesia. Y veremos cómo este canto pues, realmente tiene un valor importante para la Iglesia, cómo este canto pues, eh, debe ser interpretado o dar algunos criterios de cómo empezar a interpretar en cualquier sitio pues, este canto gregoriano. Del mismo modo, al igual que en otros programas, comentaremos una obra del repertorio sacro. En este caso se tratará de un introito, un canto de entrada, que es Gregoriano, y que corresponde a la misa de difuntos o la misa de Requiem. Y finalmente tendremos la entrevista con el invitado de hoy, que será el padre Agustí Piqué. Es un padre benedictino, es un monje benedictino de la abadía de Montserrat, una autoridad grandísima en todo lo que respecta al gregoriano y a la liturgia. Actualmente está residente residiendo en Roma. Pero antes de empezar, debemos pedir ayuda a la Virgen, sin la que nada puede salir bien en esta emisora. Por ello comenzamos escuchando este Ave María. Se trata, en este caso, del Ave María compuesto por el italiano Giuseppe de Marci que sigo, sigue todavía vivo, está escrita para un coro mixto a cuatro voces. De este Ave María destacar su sencillez, con una armonía eh, muy sencilla y de una textura homofónica, es decir, mmm, prácticamente ¿no? pues va siguiendo acorde por acorde. ¿eh? No es una polifonía enrevesada que cada voz hace una cosa, ¿no? En este caso, todo el coro funciona de modo homofónico, ¿eh? es decir, como si pusiéramos acordes seguidos, de tal manera que es muy sencilla de cantar. Tiene además eh, dos partes que son prácticamente iguales, la primera de la Ave María y la segunda a partir del Santa María. Tiene el mismo material melódico y armónico, y por eso también añade esa facilidad para poder aprenderla. Escucharemos, por tanto, ahora esta Ave María en su versión original en italiano, interpretada por el coro y dirigido por el mismo compositor. Este coro se llama Icrodaioli y está fundado por el mismo compositor que lo dirige. Por tanto, vamos a escuchar con atención. ¿Eh? Pidamos a la Virgen María su ayuda para llevar adelante este programa. Y acabamos de escuchar este Ave María del compositor Giuseppe de Marchi para encomendar nuestro programa a la Virgen. Recuerden que están ustedes en el programa Música de Dios con el padre Eusebio Guindano. Y después de esta pequeña entrada comenzamos con la primera parte de nuestro programa, la explicación del Magisterio de la Iglesia. En el programa anterior vimos cómo el gregoriano era el canto primero y principal en la liturgia romana occidental y que por ello la iglesia lo quiere conservar y cultivar. Dijimos que a pesar de las dificultades, el canto gregoriano es algo que podemos relanzar, eh, comenzar de nuevo a usar en muchas de nuestras comunidades. Y para ello, para destacar esta importancia del canto gregoriano, quería traer a colación un texto que nos deja el Papa San Pío X y está en el moto propio Tra le Solecitudini, publicado en 1903. En esta joya del documento, que podríamos decir que es la carta magna, o por lo menos la primera carta sobre el magisterio de la música, se afirma en el número 3. Una composición religiosa será tanto más sagrada y litúrgica cuanto más se acerque en aire, inspiración y sabor a la melodía gregoriana, y será tanto menos digna del templo cuanto más diste de este modelo soberano. Así pues, el antiguo canto gregoriano tradicional deberá restablecerse ampliamente en las solemnidades del culto, teniéndose por bien sabido que ninguna función litúrgica perderá nada de su solemnidad aunque no se cante en ella otra música que la gregoriana. Procúrese especialmente que el pueblo vuelva a adquirir la costumbre de usar el canto gregoriano para que los fieles tomen de nuevo parte más activa en el oficio litúrgico como solían hacerlo antiguamente. Hasta aquí las palabras del papa San Pío X. Es decir que el papa San Pío X pone el gregoriano como el modelo soberano, cito textualmente, modelo soberano de la música litúrgica. Vamos a ver un texto del Papa Juan Pablo II, que está tomado de un texto que escribió él a los 100 años de la publicación del Motu Propio que acabamos de leer, de San Pío X. Es un quirógrafo que se hizo para el centenario del Motu Propio Petrae Solicitudini. Interpreta este texto con las siguientes palabras. En este quirógrafo, el número 12. Dice, no se trata de copiar el gregoriano, sino más bien de hacer que las nuevas composiciones estén impregnadas del mismo espíritu que suscitó y modeló sucesivamente este canto gregoriano. solo un artista profundamente imbuido del sensus ecclesiae que puede intentar percibir y traducir en la melodía, la verdad del misterio que se celebra en la liturgia. Es decir, solo si un artista que conozca este, este modelo gregoriano puede intentar percibir y traducir en la melodía la verdad del misterio que se celebra en la liturgia.
2: ¿Eh?
1: Es decir, el Papa Juan Pablo II, en estas palabras, está hablando de la característica de la música sacra en su perfección de formas, eh, que vimos ya en el, en el primer programa. Sin embargo, no sirve para situar de nuevo el gregoriano como este canto fontal, si queremos llamarlo así, el canto primigenio, y el más importante en la Iglesia. Por tanto, creo que esto nos lo deja claro los papas en su magisterio. Ahora lo que nos toca es ponerlo en práctica. Por ello podemos preguntarnos... ¿Cuál es aquel espiritual que se refiere Juan Pablo II en el que deben rescatar las nuevas, las, las nuevas composiciones? ¿Cuál es la inspiración que deben recoger estos compositores del canto gregoriano? ¿Y cómo llevar a cabo este amplio restablecimiento del que habla San Pío X del canto gregoriano hoy día en la Iglesia? Son preguntas pues, complejas de responder pero vamos a intentar dar luz eh, para poder entender qué es esto del canto gregoriano, cómo ha llegado hasta nuestros días esta situación. Vamos a remontarnos al siglo XIX. En el siglo XIX ha habido en la Iglesia un movimiento reformista en la música y en el arte. En el campo de la música podríamos llamarlo movimiento cecilianista en honor a Santa Cecilia, la patrona de los músicos. Fue un grupo de compositores, intérpretes, musicólogos que quisieron salir al paso de los excesos que había en la música a finales del siglo XIX. En aquel momento, la música de la iglesia estaba derivando hacia una teatralización de la misma y tendía a parecerse a la ópera. Es ¿eh? decir, es como si cantáramos ópera dentro de la iglesia. De hecho, en muchas ocasiones, los mismos músicos que tocaban en la iglesia por la mañana en la misa, luego iban por la tarde a la ópera. Esta teatralidad eh, se inmiscuyó, se metió en la iglesia hasta el punto pues, de absorber, eh, en muchos casos, en muchas iglesias, que el repertorio que tenían para cantar en la misa se parecía muchísimo a la de la, la, de la ópera. Voy a poner un ejemplo de una misa muy conocida, ¿eh? la Misa Solemnis de Beethoven. Beethoven pues, eh, es uno de los compositores más conocidos mundialmente. Eh, compositor que comenzó siendo clásico y de transición al romanticismo. Compone obras espectaculares, preciosas, uno de los grandes compositores sin duda. Sin embargo, al componer, por ejemplo, esta Misa Solemnis, se ve que no es una misa para la liturgia, que por ejemplo el kirie que vamos a poner a continuación, vamos a escuchar un fragmento de este kirie, eh, no es ni mucho menos un kirie para la liturgia, sino que contiene una introducción instrumental bastante larga, tiene un coro grande, solistas... Es decir, está pensada para eh, un concierto, para ser escuchada, eh, para gustarse en ella misma pero no está hecha para la liturgia. Esto no quita ni mucho menos el mérito de la composición, la maravilla que es la misa solemnis de Beethoven. Sin embargo, no está hecha para acompañar a la liturgia y por eso no podemos llamarla música sacra. Son obras maestras musicales, pero no están hechas para cantarse en la liturgia. Participan de un estilo teatral, eh, dramático, que el canto gregoriano y la música sacra no tienen. Vamos a escuchar ahora y veamos ¿no? cómo eh, tiene una introducción dramática, tiene unos contrastes grandísimos. Eh, vamos a ver esta, este kiria de la misa Salomis de Beethoven, que nos ha dejado pues, para, para que la disfrutemos. Pero ciertamente veamos cómo no participan de este espíritu, eh, pues austero del canto gregoriano, este espíritu pues de elevación hacia Dios y participa más de un espíritu teatral dramático que lo podríamos contemplar más fácilmente en la ópera. Escuchemos este Kirie de la misa Solemnis de Beethoven. Vamos a escuchar este Kirie impresionante de la Misa Solemnis de Beethoven eh, para ver cómo pues, participa de este espíritu más de la teatralidad de la ópera que se gusta en la música en sí misma, que está hecha para el lucimiento de los cantantes, de la orquesta, del coro, y ciertamente es preciosa, es una obra maestra, pero vemos cómo no encaja dentro de los criterios de lo que es la música sacra. Bien, recordamos que estamos en este programa Música de Dios, en la Radio de la Virgen, Radio María, están escuchando al Padre Eusebio Guindano. Estábamos hablando de cómo, a finales del siglo XIX, hay un movimiento reformista dentro de la música que se llamaba el movimiento cecilianista, en honor a Santa Cecilia. Este movimiento históricamente es el que propició el estudio de las fuentes documentales gregorianas. ¿Eh? Había en ese momento también una crisis dentro del canto gregoriano. Había sucesivas ediciones, pero que no se contrastaban con el original gregoriano. Se hizo un estudio tremendo de estas fuentes gregorianas para dar a conocer un profundo estudio de estas melodías gregorianas, de cómo eran realmente, de una vuelta al original. En el centro de este estudio tuvo como protagonista el monasterio de Solesmes. En este sentido, el mismo Papa San Pío X, eh, al año siguiente de la publicación de aquel motu propio, el 25 de abril de 1904, publica otro motu propio sobre la edición vaticana de los libros. del canto gregoriana encomendando su redacción a los monjes de Solesmes y una revisión de esta edición a una comisión pontificia presidida por Don Potier, de la que formaron parte los mejores gregorianistas del mundo, ¿eh? como Don Moquegó, el director del Coro de Solesmes, Lorenzo Perosi o Peter Wagner. El primer fruto de este trabajo eh, fue el Graduale, que se publicó en el 1907, tres años después de este mandato. Posteriormente se realizaron publicaciones de todos los cantos para liturgia, tanto de la misa como del oficio divino, aquel que, rezan, eh, aquel que reza la iglesia durante todo el día en las horas litúrgicas. De, de tal manera que hoy contamos con el libro oficial, que es el Graduale Romanum, en su nombre latino, o gradual romano, publicado en 1973. En este encontramos los cantos de la misa de cada día en el modo gregoriano. Posteriormente, en 1979, se publica el gradual triplex, que se llama así porque contiene los cantos gregorianos del gradual romano pero escritos no solamente en la escritura romana, la notación cuadrada, ¿eh? que la podemos conocer, escrito también en otras dos notaciones diferentes. Y ahí va que se llame el gradual triplex. ¿eh? No vamos a explicar ahora cómo, son, cómo es cada notación, pero que sepamos que existe este gradual triplex de 1979 y que está especialmente pensado pues, para las personas más estudiosas del gregoriano y que nos pueda ayudar a la hora de interpretar, de tener los matices más, concre más concretos a la hora de interpretar este canto gregoriano. Bueno, pues en definitiva eh, vamos a hablar de aquellos libros que han surgido de ese trabajo y que todo músico católico para cantar el gregoriano debería tener. Ya hemos hablado de este Gradual Romano, o Graduale Romanum, que es el libro oficial. ¿eh? Digamos, si queremos decir cuál es el libro oficial del canto gregoriano de la Iglesia, es el Gradual Romano, para los cantos de la Misa. Pero después tenemos, eh, ya anticipamos otro día, cua, qué otros libros podemos, podemos tener, podemos acudir para poder cantar este gregoriano. Recordamos que hay una, una versión más sencilla que se manda a hacer ya en la Musicam Sacram y que tiene como resultado el Graduale Simplex o Gradual Simple, en el que encontramos cantos más sencillos, una especie de recopilación de cantos del Gradual Romano. Por otro lado, tenemos otro libro también publicado en Solesmes que es el Liber Cantualis. El libro de cantos como recopilación de misas y algunos cantos para ocasiones. Por ejemplo, pues tenemos los cantos de la misa de exequias completo, pues el introito, el kirie, el, el gradual, el ofertorio, el canto de comunión, es decir, la misa entera de, de requiem. También podemos encontrar en este liber cantualis secuencias especiales para las fiestas. Por ejemplo, el Beni Creator. Eh, y podemos encontrar también algunos otros cantos eh, que forman parte de la tradición más común. Eh, por ejemplo, el, el Ave Verum, el Panyalingua, algunos cantos para la Eucaristía. Bien, en otro ámbito más divulgativo, como recopilaciones más pequeñas, en la época de Pablo VI se publicó el Jubilate Deo, eh, que es un, un al pequeñito. Que contiene las antífonas marianas más sencillas, como la salve, el subtum presidium, alguna misa, la misa brevis, la misa de ángelis, y algunos cantos de la Eucaristía, como el adorote devote. Bueno, es decir, es otra recopilación que nos puede servir y quizá nos puede hacer más accesible este canto gregoriano. Bien, también recordamos que existe en la notación que conocemos ahora aquel cantonal gregoriano popular. Eh, que pues, quizá puede ser un instrumento eh, sencillo para nuestras parroquias o para comenzar a cantar el, el gregoriano. Es verdad que tiene un peligro eh, el, el cantar gregoriano con la notación que conocemos ahora, es decir, con las notas que conoce, como las conocemos ahora, porque eh, se tiende a machacar eh, cada nota, se tiende a que cada nota pues sea, eh, digamos, interpretada igual que la anterior, igual que la siguiente. Y, sin embargo, en la notación cuadrada lo que nos permite es que cada nota tiene un, un matiz concreto propio de aquella nota. ¿Eh? En la notación cuadrada se ve mucho más claro lo que hay que hacer con cada nota. Bien. Bueno, pues, como decíamos, estos libros son el esfuerzo que la Iglesia ha hecho para que nosotros hoy podamos disfrutar del canto gregoriano y podamos interpretarlo. Bueno, pues con esto terminamos la parte del gregoriano del magisterio que hoy hemos explicado. Vamos ahora a continuación a comentar una obra de la música sacra. Recordamos a los oyentes que están ustedes escuchando Radio María, la radio de la Virgen, eh, el programa Música de Dios con el Padre Eusebio Aguindano que les habla. Y estamos en esta sección en la que vamos a escuchar una obra de nuestro tesoro sacro musical, que es el introito o el canto de entrada para la misa de la misa de difuntos o también llamada la misa de Requiem. ¿eh? Seguramente conozcan la más famosa, que es el Requiem de Mozart, ¿eh? o por lo menos de los más famosos. ¿no? Sin embargo, antes de que Mozart compusiera un Requiem, hay una eh, misa de Requiem gregoriana. Hoy vamos a escuchar el introito de esta misa, el canto de entrada. Recuerden que el canto de entrada es un canto procesional, es decir, que acompaña a un rito. Es una procesión en la que el sacerdote y los ministros se dirigen al altar hasta que va a comenzar la misa. Y es diferente de otros cantos, por ejemplo, del kirie o del gloria, porque el kirie lo que hace es cantar lo que hay que decir. Digamos que cuando dices kirie eleison, Criste eleison, kirie eleison... O cuando cantas el gloria, lo que estás cantando es lo que la liturgia eh, manda a recitar o cantar. Y en ese sentido, el rito mismo es decir ¿eh? o cantar esa oración. En este caso no. En este caso, el texto acompaña, ¿eh? el canto acompaña el rito de la entrada. Bien, pues aclarado esto, eh, tenemos la misa de Requiem, ¿Por qué se llama Requiem misa de Requiem, porque las primeras palabras del introito, es decir, del canto de entrada que vamos a escuchar es Requiem Eternam Donaéis Domine, es decir, dale Señor el descanso eterno. Requiem eh, es eh, lo que da nombre a la misa, misa de Requiem. Bien, pues este introito está en el modo sexto, que también podemos llamar el tritus plagal. Es un modo que se llama el modo de la piedad y tiene una peculiaridad que es que su tónica y su dominante, es decir, su, eh, su nota principal y la segunda nota más importante están solamente a una distancia de tercera. Por ejemplo, podríamos poner que una es el sol y otra es el si. En este caso, en el introito, sería una el fa y otra el la. ¿Eh? Están muy cerquita las dos. Y son dos notas que van a polarizar todo este introito. Comienza la primera nota, el fa. Vamos a escuchar el primer trocito, requiem eternam. Porque requiem eternam significa descanso. ¿eh? al señor, el descanso eterno. Y en ese sentido, eh, el descanso eterno, que es requiem eterno en las primeras palabras, va a ser un modo, un modo de melodía muy estático, eh, prácticamente no se va a mover del fa, ¿eh? dando esa sensación de descanso y esa polarización, es decir, esa repetición continua de la nota fa. Vamos a escucharlo. Siguiente expresión, el dona eis domine, la melodía adquiere una gran intensidad, ¿eh? debido a que el carácter ahora está hablando de una súplica, ¿eh? que lo diferencia de el, la entonación inicial, que era una entonación más estática, como hemos visto. ¿no? Esta intensidad de la súplica está amplificada por el sonido de la I, ¿eh? dona eis. La I estará eh, repetida durante varias notas seguidas ¿eh? y hace una subida además hasta la quinta, es decir, desde la tercera, que sería la nota como dominante, la segunda más importante, todavía sube otra tercera más hasta la quinta, lo que implica una petición bastante fuerte. Esto hace que este canto se convierta en una súplica por los difuntos. Y después de esta subida intensa y bien marcada, la melodía vuelve enseguida al reposo cadencial de la fundamental, eh, cuando llega a domine. Pues vamos a escuchar esta segunda parte. Eh. Dona eis domine.
2: Dona.
1: Cuando hacemos los responsos eh, decimos dale señor el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. El, el estribillo de este canto de entrada pues se divide igual. ¿eh? Dale señor el descanso eterno que es lo que hemos visto ahora. Y brille para ellos la luz perpetua es la segunda parte que vamos a ver ahora. Que en latín es et lux perpetua luceat eis domine. Ya el arranque de esta parte muestra un cambio profundo al olvidar la fundamental. ¿Eh? Comenzamos ya directamente en la tercera, ¿eh? en la nota principal un poco más alta que la tónica. ¿Mm? Las dos partes que componen esta segunda frase arrancan en la tercera, en el la ¿eh? y no en el fa, que es la fundamental. Y las dos se refieren a la luz, ¿eh? et lux perpetua, luceat, et lux y luceat. Es decir, que el compositor busca que no estemos en el reposo, sino que busca que entre una luz, ¿eh? que entre una luz desde arriba. Esta luz perpetua que se pide para los difuntos brilla en toda la pieza gracias a a una claridad que también se dan las vocales. ¿Eh? Casi todas las palabras tienen la A, la E y la I. ¿Eh? Y gracias a este uso de las vocales claras y a la carga de notas con que se revisten algunas en particular, la pieza, la pieza pierde musicalmente todo tipo de oscuridad o tinieblas. ¿Eh? Es decir, el haber empezado desde la parte superior hace que entre luz en la pieza y que aquella sensación de tenebre de, del requiem, del descanso, desaparece. Ahora pasamos a otra parte. Vamos a escucharlo porque creo que se puede ver fácilmente este cambio de, de ámbito. Ya no estamos en el fa, en el requiem, ahí eh, quietos, sino que comenzamos desde arriba. Eh, entra la luz. <tose> Después de haber visto este estribillo vendría la estrofa o el versículo que si recuerdan pues tiene esta característica de que eh, prácticamente está todo eh, cantado en la misma nota. Tiene comienzos, pausas y final, pero eh, prácticamente la mayoría de la letra está sostenida en una nota que se llama el tenor. Pues vamos a continuación a escuchar ya el requiem entero. Eh, este introito, esta interpretación, la va a hacer el coro de monjes de la abadía de Santo Domingo de Silos. Escuchemos atentamente. nosotros el padre Agustín Piqué, que es monje del Monasterio de Montserrat, presbítero y que eh, está en el Instituto Pontificio Litúrgico en Roma como decano desde el 2012. Le damos un saludo, padre Piqué, ¿cómo está?
3: Muy bien, gracias a Dios. Un saludo también a todos los oyentes y un abrazo desde, desde Roma, donde les hablo.
1: Bueno, bienvenido a la Radio de la Virgen.
3: Gracias, un placer.
1: Bueno, quería comenzar la entrevista eh, preguntándole sobre el canto gregoriano del que hemos hablado hoy. Quería preguntarle sobre todo por la, este la estética que tiene, que conlleva un canto gregoriano puesto que la Iglesia hemos dicho que lo pone como el canto principal, incluso aquel que tienen que tomar como modelo en su inspiración los compositores. ¿Por qué la Iglesia elige este canto y no otro?
3: Bien, es una pregunta. Necesitaríamos eh, dos días para hablar de esto, pero es, es importante el tema. El canto gregoriano nace en el seno de la, de la Iglesia misma. Eh, eh, paralelamente al nacimiento de la Iglesia. Los primeros cristianos, desde el primer Pentecostés, empiezan a cantar los himnos y los salmos, tal como dice el mismo Evangelio o los hechos de los apóstoles, a partir de lo que se hacía en la sinagoga. Por tanto, toman la cantilación, el entonar salmos y himnos por esa tradición. Después, al expandirse el cristianismo y encontrarse con la cultura griega, toman los que ahora llamamos o conocemos como modos gregorianos, pero son modos de origen griego y se utilizan para cantar el canto, para cantar los salmos y los himnos. Uh -huh. La primera cosa que por la cual la Iglesia los ha tenido siempre ha tenido siempre este canto, digamos cantilado, semintonado, como propio, es la atención a la palabra. Son uh -huh. cantos y modas y modos de cantar. ...que parten de la atención a poder decir, a poder entender, a poder escuchar... ...a poder comprender la palabra y en este caso la palabra de Dios. A partir tradicionalmente de Gregorio Magno, es decir, a finales del siglo eh, IX... Eh, ...este canto queda ya completamente casi estructurado, como lo tenemos ahora... ...y pasan a los primeros libros litúrgicos... Todo esto que digo es un poco simplificado, pero para que uh -huh. nos entendamos. Y a partir de aquí pasar el canto normativo hasta hoy en día, porque el Concilio Vaticano II, como bien recuerda, Sacrosanctum Concilium, toma el canto gregoriano y la polifonía como el canto propio para la liturgia romana, uh -huh. a partir del cual se tiene que inspirar todo compositor. Yo diría que la principal característica es esta atención a la palabra el ritmo nace de la palabra uh -huh. la entonación nace de la palabra y la cuestión principal es poder decir cantar escuchar comprender el canto de la palabra de Dios dentro de la devoción litúrgica
1: uh -huh. diríamos que como ahora por ejemplo las canciones que podemos escuchar que se componen hoy son como un ritmo al que se le acopla una palabra no en este caso sería al revés sino que es un texto anterior que toma forma a través del canto. ¿no? Exacto, a buscar una forma sencilla de entonar este canto, uh -huh.
3: se le va añadiendo un inicio, una, una entonación, unas terminaciones, uh -huh. que son las que propias de los modos gregorianos, tal como los conocemos uh -huh. hoy, uh -huh. y a partir de aquí se establece el ritmo que va evolucionando, después encontraremos piezas más... ...más elaboradas, como pueden ser los introitos, los graduales para la misa... Sí. ...pero el principio es este simple, ¿no? Como poder cantar como una asamblea, uh -huh. un coro puede entonar una simple recitación... Eh, ...que los encontramos incluso en el misal, es decir, hay formas de cantar que son muy antiguas... ...que conservamos en los misales actuales, uh -huh. en todas las lenguas... ...por uh -huh. ejemplo, la respuesta, del Señor esté con vosotros y con tu espíritu, ese canto simple de con tu espíritu, esa forma de responder fácilmente, eso es el núcleo inicial a partir del cual un compositor podría desarrollar, como han hecho todos los grandes compositores, uh -huh. grandes obras de arte. Uh -huh. Lo que señalaba usted, existe un ritmo, existe una música precocinada a la cual después se le aplica el texto imaginemos del Padre Nuestro uh -huh. o de otra forma eso es contrario a lo que la Iglesia siempre ha enseñado y el Magisterio, sobre todo del siglo XX uh -huh. hasta, sí. hasta el Concilio eh, dicen exactamente lo contrario, la atención a los textos tiene que primar sobre la atención uh -huh. a la melodía
1: sí Sí, así es, el otro día decíamos en, en el programa anterior que que justamente, ¿no?, pues el Gregoriano, el Concilio Vaticano II, quizás sea el, el documento, la música Sacra, nuestros ¿no? documentos del siglo XX, son los que más en toda la historia de la Iglesia, ¿no?, han ensalzado este canto, ¿no?, en contra de lo que en la práctica, pues, se ha llegado a hacer, ¿no?
3: Exacto sobre todo un Concilium, que es magisterio al máximo nivel, es un concilio ecuménico, uh -huh. en, en, el, en el capítulo sexto, dedicado a la música, expone estos estos elementos, recordando que la Iglesia conserva y difunde como propios del canto de la liturgia romana, uh -huh. esto, el canto del gregoriano y la polifonía, abriéndolos, evidentemente, a nuevas formas, pero tomando estas como base y prototipo por, uh -huh. por, estas, por, este, por este perdurar, por esta adaptación total al canto de la palabra. Uh -huh. Después del canto gregoriano, hará otra cosa que es muy importante, después de la atención a la palabra, que es adecuar a cada tiempo litúrgico también los distintos modos de cantar uh -huh. el eh, gregoriano, ¿no? Uh -huh. Tiempos más sobrios, cuaresma uh -huh. y adviento, con tonos más, uh -huh. uh, más sobrios. ...y momentos de gran júbilo con, con muchos melismas... ...por ejemplo en Pascua o en Navidad... no ...eso será un segundo paso... ...pero es el, el modelo para poder componer... ...pero teniendo presente que el concilio eh, dijo... ...esto es lo principal... ...podemos abrirnos a otras formas... ...pero teniendo como, como
1: referente esto, estos cantos. Uh -huh. Ya en otro orden de cosas... Eh, sabiendo que ha estado usted eh, dirigiendo la escolaría de Montserrat, si no me equivoco, durante cuatro años, del 97 a 2001, y que ha estado cantando pues con, con ellos pues a lo largo de muchos países. Y ahora también, teniendo en cuenta que es decano allí, en Roma, del Pontificio Instituto Litúrgico, desde el 2012, quiero que nos transmite un poco de su mirada universal. ¿eh? Es decir, le quería preguntar, cómo en otros sitios se está cuidando este canto, especialmente el gregoriano, también si quiere pues de otro tipo de música sacra, y si tiene alguna idea o si ha visto alguna cosa en otros sitios que podrían ayudar a parroquias, a personas, a, a iglesias de aquí en España que, que les podría ayudar a comenzar, a relanzar, a empezar otra vez de nuevo con este canto gregoriano especialmente. Bien, son
3: muchas preguntas en una pero voy a intentar responderlas sí. a todas eh, Si quiere eh, primero
1: las cosas que ha visto afuera y sí. luego las que pueden aplicarse aquí
3: Porque no empezamos por las que he visto dentro que también hay muchas eh? ah, en, bueno, en España vale, también sí, hay sí. muchas actividades Ya Pablo VI, ahora santo, el, el Papa uh -huh. eh, pidió expresamente durante ya el concilio Pidió a los monasterios benedictinos conservar, como era tradición ya desde, desde Solem María Lag y otros monasterios, Montserrat mismo, uh -huh. pidió a los monasterios que preservasen y conservasen y difundiesen el uso del canto gregoriano. Y así lo hemos, lo hemos hecho. También en España el monasterio especialmente del Valle de los Caídos... Eh, y después especialmente el monasterio de Leire... y sobre todo el monasterio de Silos... han conservado con, eh, con, mucho, con mucho éxito el canto gregoriano... Uh -huh. y regularmente en el Valle de los Caídos... también se eh, realiza un curso anual de enseñanza al canto gregoriano. En Montserrat... Mmm, ...se continúa con el canto gregoriano... ...también hay cursos... ...pero también hay cursos de adaptación a nuevas formas... ...es decir, los monasterios benedictinos... ...por una parte han conservado el canto gregoriano... ...pero por otra, en España mismo... ...han continuado con la difusión... ...y con la enseñanza de este canto... ...por lo tanto, si alguien quiere aprender... ...basta buscar alguno de los cursos que se hacen... ...por ejemplo, durante el verano... ...y se puede uno formar en España mismo. Uh -huh. Usted me decía afuera... Fuera la experiencia, que yo humildemente puedo, puedo con, compartir con los oyentes, es que el, el uso del canto gregoriano es mucho más habitual, mucho más eh, normal... ...que lo que es, al menos en nuestras regiones... ...eso sí que lo puedo hacer... ...es fácilmente en cualquiera de los países europeos... ...que tengo que visitar... ...o incluso en Latinoamérica... ...donde ahora últimamente tengo estado... ...y, y también en la parte norte, en Estados Unidos... ...en cualquier parroquia... ...tú puedes entonar fácilmente una misa de ángeles... ...o el Sutum Presidium... ...y la gente canta normalmente sin ningún complejo... Uh -huh. eh, ...por eso quizás sí que... ...hablo en general, en España tendríamos que recuperar un uso normal, tal como quería el concilio, porque el concilio mismo dijo que se editasen libros que permitiesen cantar sencillamente las partes comunes de la misa y los cantos más comunes que eran propios y ahí la lengua latina sirve para esto, ¿no? fácilmente cuando vas a París, a Londres, o, o ahora que he estado en Polonia, puedes cantar tranquilamente una misa, una misa simple la gente responde, Es decir, ahí sí tendríamos un campo de actuación, porque eh, tal como, como ha sido siempre, el canto gregoriano es la lengua común para toda la Iglesia romana. Por tanto, en momentos de grandes encuentros, como sí. se ve normalmente aquí sí, en claro. Roma, en las celebraciones sí. del Papa, o, o cuando hay encuentros o visitas una parroquia, un canto gregoriano más allá de la dificultad de las lenguas, permite un canto común. Esa experiencia lo hacemos especialmente con el, sal, el canto de la salve. Uh -huh. En mi monasterio, cada día, la escolanía, que tuve el honor de dirigir durante cuatro años, cada día canta dos veces la salve regina, a mediodía, delante de miles de personas en forma polifónica y por la noche en forma gregoriana alternada con el coro. Y ese momento... ...permite participar a todos los peregrinos ...que se reúnen ahí... ...sean de, de cualquier lengua que sean... ...eso es un gran tesoro de la liturgia eh, romana... ...que tiene en el canto gregoriano... ...y finalmente... ...añadiendo todo esto... ...el interés de muchos jóvenes... Por este, ...por este canto y por esta formación... ...por tanto, ahí sí que hay un campo... ...para los párrocos, para las parroquias... ...de formar jóvenes... ...hay muchos cursos... ...de canto gregoriano, por ejemplo, aquí en Roma mismo... ...en el Pontificio Instituto Litúrgico tenemos un seminario de canto gregoriano... ...está el Pontificio Instituto de Música Sacra... ...pero, por ejemplo, en el norte de Italia, en Asís, desde hace muchos años... ...se organiza un curso muy frecuentado por seminaristas, por laicos... ...que quieren conocer mejor el canto gregoriano y siempre se puede ir a Solem, otra abadía muy importante en la historia del canto gregoriano, uh -huh. donde continúan con las ediciones y estudio del canto gregoriano. Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí, pues gracias por este panorama un poco universal, ¿no? Sí, sí. es verdad que en general no solemos... Eh, ...como quejar un poco de, de la falta del cultivo de este canto, ¿no? Sí. Pero también es verdad que tenemos a mano nos, los instrumentos necesarios para llevarlo adelante. ¿sí? Exacto, Por eso, sí. en ese sentido, creo que para los oyentes también debe ser un acicate, ¿no? Saber que en otros sitios ya están eh, adelantándose y, y proponiendo de nuevo este canto gregoriano... ...que es un tesoro de la Iglesia... Y que aquí también, en España, pues tienen algunos sitios en los que se pueden infor, infor, ir formando, perdón y, y bueno, pues tienen los instrumentos para sacarlo adelante, ¿verdad? Sí, porque,
3: como digo, muchas veces parte de los jóvenes del interés, no uh -huh. por recuperar, porque para ellos no es una recuperación, sino de claro. redescubrir uh -huh. eh, el canto gregoriano, que les fascina, porque en encuentros internacionales, como puede ser Td TZ,
2: uh
3: -huh. eh, el latín lo descubren como lengua vehicular, ¿no? Cantan el Magnificat, cantan el Salmo 116, cantan claro. muchos textos en latín, en formas nuevas, uh -huh. pero también descubren la riqueza del canto del Salve Regina, uh -huh. o del Kiriel o de tantos uh -huh. elementos que son propios de la lengua, de la cultura romana. Y entonces ahí sí. empieza una fascinación, eh, que es interesante. A otro nivel, quizás de más, para mostrarle que a veces nos quejamos, pero también hay muchas realidades. A otro nivel más universitario, por ejemplo, en Barcelona estamos ahora, en colaboración con la Universidad y la Facultad de Teología de Barcelona, estamos dando un máster de patrimonio musical litúrgico, sí. donde muchos expertos se acercan para conocer la realidad, para poder gestionar un patrimonio que está en iglesias y en catedrales ...esperando ser redescubierto... ...y son los jóvenes... ...los que se interesan por ello... Uh -huh, uh -huh.
1: ...sí... ...sí... Eh, ...pues es así... ¿eh? ...tenemos... ...un patrimonio... ...que es verdad que... ...no es tanto recuperar... ...sino descubrir, no, eh. de nuevo, ¿eh? descubrir de nuevo... ...descubrir ¿eh? de nuevo...
3: ...si me permite que sí intervenir... ...incluso sí. ahora ya que es una conversación así sí. abierta... Sí. ...ahí es muy importante... ...y ahí sí que tenemos una asignatura pendiente la formación de nuestros seminaristas uh -huh. y la formación también del clero. Uh -huh. Es decir, yo estoy seguro y lo veo que la parte de ejecución de la música litúrgica de la gregoriana en las parroquias, los laicos eh, están tomando el relevo. Pero sí que es importante formar ...no para que dirijan ellos el canto... ...sino para que puedan dialogar con estas nuevas corrientes... ...a seminaristas, al clero uh -huh. y a los eh, catequistas también... ...para que puedan enriquecer en las, cl en las clases de catecismo... ...a uh -huh. las nuevas generaciones... ...y a veces pregunto cuántas veces en catecismo eh, se trata la liturgia... ...y cómo uh -huh. se trata, ¿no? Que, uh -huh. que, que, que sencillo es, por ejemplo, enseñar a entonar las letenías de los santos... ...a los niños... Uh -huh. ...o las oraciones a la Virgen María... ...de cada tiempo, ¿no?... ...el Subtum Presidium, la Salve Regina... El, ...el Alma Redemptoris Mater, ¿no?... ...yo pienso uh -huh. que eso forma parte... ...de la Catequesis... ...y ahí sí que una formación... ...de los que tienen que formar... ...ahí sí que es una asignatura que pienso que tenemos pendiente.
1: Uh -huh. Muy bien, pues... ...le agradecemos de corazón... En ...su tiempo... ...ya se nos está acabando... ...en este bien. programa... ...podríamos seguir hablando porque realmente pues es un placer ¿eh? muy bien sin embargo pues tenemos ya que dejarle eh, quizá pues en otra ocasión nos pueda volver a hablar pero hoy se nos acaba el tiempo así que Perfecto. muchas gracias y eh, pues un uh -huh. saludo que pueda continuar pues con su labor de, de enseñanza de docencia de también de concertista de órgano y ¿eh? tantas cosas como tiene. Eh, pues le agradecemos mucho el haber estado con nosotros. Muy
3: bien, si me permite, un saludo y un abrazo sí, para claro. todos los oyentes de, de, de Radio María. Y como dice el Papa, pero yo sí que lo necesito, oremos los unos por los otros.
1: Eso es. Bueno, pues muchas gracias. Un saludo. y un abrazo. Que... Agradecemos la intervención, la entrevista del padre Augusti Piqué, que ha estado con nosotros en este programa. Él es monje del monasterio de Montserrat y a la vez el decano del Pontificio Instituto de Liturgia de Roma. Agradecemos el tiempo que nos ha dedicado. Esperemos que este programa haya sido para ustedes un lugar en el que hayan aprendido algo sobre el magisterio de la iglesia, algo sobre el canto gregoriano. Que Dios les bendiga.
0: Finaliza en Radio María el programa En Torno al Catecismo. Como complemento a las explicaciones del padre Luis Fernando de Prada sobre la liturgia, dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos espacios del programa Música de Dios, que dirige en Radio María el Padre Eusebio Guindano sobre la música litúrgica.